0: 好，弟兄姊妹，大家早安。上个礼拜设立逃城，逃城的目的就是神的恩典，让我们在不是故意的，或者是意外的，发生情形，让我们可以有机会申诉，说他设立个逃城。这个逃城呢，在迦南地和约旦河东岸三个，约旦河西岸三个，而且这个逃城的距离是均等的。意思就是让你比较在任何地方，你逃到那个逃城旁边都很方便。你不能将六个城放在一个地方，那对近的人来讲很方便，对远的人讲就不方便。你的逃城所有的路桥都要去修理好，不能说路跑不过去的桥是断的，那你就逃跑不到那边嘛。这个告诉我们，神给我们的恩典是个坦、很、很平坦的道路。只要你愿意，你一定走的走到得了地方，除非你不愿意。你愿意，没有人说我没有办法信主，不可能，因为神将所有的恩典都已经铺好了一条很平坦的道路，让你很方便的走到。你后到了里面以后，不是说你说没有罪就没有罪，他有长老出来判断这个事情，到底你是有故意的还是无意的。那如果是故意的，那当然不能逃进逃城里面，就是你逃进去也没有。那如果你不是故意的，那你就可以在逃城里面一直住。那受害者的家人就不能找你报复。等到大祭司那个时候的大祭司死了以后，你逃在里面的人，你就可以出来，重新你的生活，得回你的产业。那这个告诉我们什么呢？今天逃城就是教会。就是神的国，旧约里面的逃城就是方舟。现在大祭司耶稣基督已经为我们罪死在十字架上面，所以我们现在不用被关起来了，不像是逃到里面去，要等大祭司死了才能出来。我们现在是自由的。当我们一认识主，一受洗，因为大祭司已经为我们死了，而且复活了，所以我们马上就是个自由的人。讲完上个礼拜的逃城，神的恩典充满在以色列的人里面。今天要讲的，就突然之间，他们两边的约旦河东岸跟西岸的百姓发生了困难，发生了疑问，发生了大家看不顺眼的事情。那这种事情在我们生活上常会有，对不对？我们常常以个人嘛，对不对？修身齐家治国平天下。我们个人昨天觉得啊，牧师讲的真好，整个人很开朗。今天早上起来，重担一大堆。我们有这种感觉的，或者是昨天晚上我们一个家庭一起聚会，一起听福音，听到一听唱诗歌，很快乐。今天早上起来，因为一些小事情，大家就发生困难，发生问题。夫妻之间、儿女之间、朋友之间、邻舍之间，都是突然之间的。那我们今天就要来讲，当我们遇到这种生活上、感情上的困难的时候，我们怎么解决？怎么样子面对困难？是根据你面对困难的对象，他是外邦人还是属灵光景不好的基督徒？那今天要讲的属灵光景都很好的，很好的，那他们发生了问题怎么处理？所以我跟他今天取的题目哦、啊，叫做生疑、释疑还有和睦。为什么会引起怀疑产生怀疑呢？你有这个怀疑要怎么样去解决释释放呢？就解决他，事，将这个怀疑拿掉呢？拿掉以后还要和睦，不是有人是遇到怀疑，他是什么都不管啊，就忍了，忍不了多久而且你的家人，你越忍越有问题啊。那你今天知道，今天面对的是大家都认识神的人，双方都有生命的人，才能怎样子处理啊？那不处理问题是最不好的方法。圣经一直告诉我们说，有问题要处理。对对，有病的时候开始就要处理，有问题的时候，就夫妻啊、儿女之间、家庭的关系啊、亲情关系的问题，最好就是早点处理。处理完了以后要和睦。所以有问题，所以为什么当有问题发生的时候、有困难发生的时候，圣经告诉我们说，这个困难是个危机，也是我们的转机。你依靠神，因着这个转机，神祝福你。所以圣经一直告诉我们这件事情哦。那我们不处理问题，就是意思就是你不交给神啊、哦，你也不想去面对。那逃避的话呢，问题会很严重。那处理问题需要技巧啊、哦，处理问题需要智慧。所以我们常常要求神给我们智慧。那根据今天的题目，我们要来读点圣经。我们先读二十一章四十三到四十五节。
1: 这样，耶和华将从前向他们列祖启示所应许的全地赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。耶和华照着向他们列祖启示所应许的一切话，使他们四境平安。他们一切仇敌中没有一人在他们面前站立得住。耶和华把一切仇敌都交在他们手中。耶和华应许。赐给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。阿门
0: 。神所说的话，一句都没有落空。对以色列人是这样子，对我们也是一样这样子。那我们继续读二十二章十到二十节
1: 。流变人、迦得人和马拿西半支派的人，到了靠近约旦河的一带迦南地，就在约旦河那里筑了一座坛，那坛看着高大。以色列人听说流便人、加德人、马拿西半支派的人靠近约旦河边，在迦南地属以色列人的那边筑了一座坛。全会中一听见，就聚集在示罗，要上去攻打他们。以色列人打发祭司以利亚撒的儿子菲尼哈往基列地去见流便人、加德人、马拿西半支派的人。又打发十个首领与非尼哈同去，就是以色列美支派的一个首领，都是以色列军中的统领。他们到了基列地，见流便人、加德人和马拿西半支派的人，对他们说。耶和华全会众这样说：“你们今日转去不跟从耶和华，干犯以色列的神，为自己逐一座谈，背逆了耶和华，这犯的是什么罪呢？从前拜屁耳的罪孽还算小吗？虽然瘟疫临到耶和华的会众，到今日我们还没有洗净这罪。你们今日竟转去不跟从耶和华吗？”你们今日既背逆耶和华，明日他必向以色列全会众发怒。你们所得为业之地，若嫌不洁净，就可以过到耶和华之地。就是耶和华的帐幕所住之地，在我们中间得地业，只是不可悖逆耶和华，也不可得罪我们，在耶和华我们神的坛以外为自己筑坛。从前谢拉的曾孙雅干，因那当灭的物上犯了罪，就有愤怒临到以色列全会众吗？那人在所犯的罪中不独一人死亡。二十四节，我们行这事并非无故，是特意做的。说恐怕日后你们的子孙对我们的。子孙说：“你们与耶和华以色列的神有何关涉呢？”三十三节到三十四节，以色列人以这事为美，就称颂神，不再提上去攻打流便人、迦得人，毁坏他们所住的地了。流便人、迦得人给坛起名叫正坛，意思说这坛在我们中间证明耶和华是神。阿门
0: ，阿门。刚才我们。读到的三处的圣经，我先给大家做一个大纲，让大家了解这几处的圣经在讲什么。在《约书亚记》二十一章四十三到四十五节，告诉我们一件事情。上上个礼拜讲到说，约书亚将所有迦南地都打下来了。那事实上还有一部分没有打下来，所以主跟他讲说：“你年纪老迈，但还有未得之地。”但神并没有惩罚他。神将的事实告诉我们，要我们还有努力的空间，所以我常常提醒弟兄姊妹，我不是压迫你们、压榨你们，要你们一定要怎么样，就告诉我们，我们人活着的时候还有努力的空间，还有未得之地、未得之名，当神有安慰我们，没有关系，虽然有一部分没有打下来，但是分产业的时候照样分，因为全地都属于神的。虽然我们还有很多努力的空间，但神说没有关系，你继续服侍，继续做工，我继续带领你。哦，你该得的一个都不会少。这是神对我们的恩典。约束亚就照着神的吩咐，将产业分给九个班支派。为什么九个班支派呢？有两个班支派在约旦河东已经分好了，你九个班支派里面又分两批。有一批呢，就是犹大，还有以法莲跟马拉兹班支派，他们主动去拿。那还有七个支派，你看，大部分都是被动的。所以耶稣亚就对他们说：“哎、欸，其他五个支派都已经得到产业，你们七个支派要等待何时呢？”他们就不敢动。所以神需要教会兴起领袖，兴起牧羊人，好的牧羊人来带领他的群羊。如果每只羊都很很自动自发的，就每个都可以成为牧羊人。所以神知道，大部分人都是害怕啊，就不敢行动。所以耶稣啊是领袖，就告诉他们：你们现在开始去报测量。他们每个支派派出三个人，那就七个支派就二十一个人，去测量那些没有人得到的地，已经有人分的，你就不能再去拿了。没有得到的，你去测量，测量完了以后回来跟耶稣要讲。好，我们将地分为七块，那谁要哪一块呢？也不能吵闹，就研究，抽签抽到谁在哪里就在哪里。所以最后刚才我们读的二十一章四十三到四十五节就告诉我们，耶和华的话没有一句是落空的，他们所得的产业都得着了，而且市井平安。再说一遍，神的话没有镂空的。这句话不是单单跟以色列人说的，也跟我们说的。神给我们的产业，让我们可以得地为业。你的父母、你的兄弟姊妹、你的配偶、你的儿女，我们三等亲里面，你这些责任、这些产业，神是要赐给你。虽然到目前为止，你认为说还不错，家里很多人都有信心。但神告诉你还有很多未得之地、未信之民，你仍然有努力的空间。但神也安慰我们，没有关系，你做你的事，跟着我们神做，神就负他完全的责任。所以分配好了以后呢，二十二章的十到二十节，约旦河东岸有两个半支派，一个是流变，一个加德，还有马拉西半支派。他们住在那 边， 突然之 间， 这些领袖有个想 法， 他们要盖一个坛。他们的目 的， 开始的时候没人了 解， 所以领袖有时候有意向来的时 候， 不一定每个弟兄姊妹能够了解的。他们就做了这个事 情， 做了这个事情 呢， 约旦和西 岸， 西岸有九个半支 派， 看到以后 呢， 他们就很生气。为什么 呢？ 因为以色列的律法规 定， 你不能。自作主张要在哪里献祭？坛在哪里？祭坛在哪里？会幕在哪里？祭坛就在哪里？当时的会幕在哪里呢？会幕在四楼，所以他们所有人集中在四楼。说所,所有以色列人，你不能说我要在哪里方便，我在哪里祭坛就祭坛，不行。所以我们做每个事情，你不了解，你只要顺服；你不了解，你不顺服，你得罪神，你都不知道。那你是不了解以得罪神的，那你要学习啊！否则你一辈子都在得罪神呢、啊。那了解的人应该将真理讲清楚，免得别人踩到地雷啊。那约旦河西岸的人看到约旦河东岸怎么盖起坛祭献祭的坛来了，祭坛来了，哇，大家都很紧张，以为这些人要要跟他们脱离关系了，一些生疑啊，就怀疑的事情啊，人一看到的问题啊。大部分都会想负面想的。我举几个例子啊，你去做健康检查，你是不是常常是负面想？哎呀，我常常胃不舒服，不知道我有什么问题哦？为什么排便不顺，或者什么问题？你从来不会想着我这么健康，不可能有问题。我去检查，不会的。所以等待报告的时候啊，是最痛苦的时候，是最难受的时候。你孩子考完试的时候，你大部分是向正面想，是负面想啊？大部分都是负面想啊！不晓得几个小朋友。这次考试怎么？对对，好像也没有很认真读书。就算他很认真，你都会觉得他很不是很认真，对不对？好，老板说今年要升一个经理，你会负面想还是正面想？啊，你都觉得我大概没有机会、啊，为什么呢？人犯罪以后，所有的思想都是走向负面，这是正常。如果你所有的问题来的时候，思想都走向正面，那你需要训练。地上有很多训练的，他就会训练你遇到困难要正面思考嘛。有很多的书鼓励你遇到困难不要消极，要积极。你要训练啊，你不是这个看呐、啊，你要去了解啊。外邦的社会里面，知识也会告诉我们说，人天生发生问题都是负面的，所以我们遇到困难负面想是正常的，要转向正面需要训练，需要培训，需要练习。你两个车子不小得碰撞了一下。你第一个想法是什么？负面的，真倒霉。你有没有人想一撞了车，感谢赞美主？如果你这样讲，你一定受过训练了。你训练过，凡事临到我都有神的美意，你就会正面想。那如果受过训练的话，你一想，哎、欸欸，不行哦，神说凡事都有他美意、啊，我先感谢主，将这个事情交在主的里面。哇，你下车发现你撞到的是你老板，对不对？那你还负面还是正面啊？你一定觉得说？啊，真倒霉！撞到老板，我今天就完蛋了。他是开桑逼的，我是开玉龙的，那我赔死了。那我又追撞他，又是负面的。你看，我们无时无刻都不落在一个罪的负面的里面，所以世上没有一个伊人都是罪人。那你要怎么样子？一撞到老板，你笑嘻嘻跟他讲说：“哎，老板，对不起，对不起。”老板说：“没关系，我知道你一定是赶着去上班，所以不小心撞到我，没有问题。”我有权 限， 我连你都背了这么认 真， 对不 对？ 你明天来办公室找 我， 我有些任务要交代你。你看你怎么知道神不会做这种事 情？ 祷告不是要改变环 境， 当然神可以改变环 境， 祷告主要要改变我们的心 态， 让我们的心态对神有信 心， 这是祷告的目的。所以他们看到约旦和东安看到这个事 情， 一想就想到负面 的， 哇， 这些约旦和东安的 人， 对不 对？ 要背叛我们的神。说他们集中在四楼，为什么集中在四楼呢？因为会幕在四楼，那个时候是会幕在四楼，说集中在四楼，所有的领袖都觉得说，他们真的是要背叛耶和华神，他们要离开我们，他们要得罪神，我们应该去处理这个事情。民意是麻木的，对不对？一看到大家都喊个口号就冲了，杀了人才知道误解了。领袖很重要，当时候。领袖都是英明的领袖，大祭司以利亚撒，神的仆人耶稣亚，他们马上禁止冲动。他说：“我们先要弄清楚。”所以他们打发了以利亚撒大祭司的儿子菲尼哈，菲尼哈这个名字要记下来，后面很多故事跟他有关，因为后面他要做大祭司了，他父亲过世，因 you 为 know, 耶稣亚是领袖，所以菲尼哈。大祭司的儿子，未来的大祭司跟现在的领袖约书亚，还各自派派一个领袖，所以总共有十个领袖，九个半支派不能派九个半人嘛，对不对？马拉是半支派，还是算一个领袖嘛？所以十个领袖，就十二个人，他们决定去跟约旦河东岸这两个半支派说，你们为什么要建一个坛？你呢，他们就去了。去了以后呢，去到他们解释为什么做这个事情，引到对方也解释我为什么做这个事情。就记载在第二十四节，引的最后三十三到三十四节，大家都认为是个美事，所以就和睦、事宜、难处、困境、问题就解决。了。这就是刚才我们所读的圣经，讲到你要讲整个故事。要完整的跟弟兄姊妹分享，不是这边讲一下，那边讲一下。故事可以引进去，拉出来。你的主轴不能改变，你没有个主轴，就画个圆圈就不够圆，那个也变成不是圆圈了。你的点中心思想要固定在那边，中心思想固定在你起的题目的里面。说为什么我教导大家，你起题目很重要，命题很重要，你命的那个题就环绕这个题目。去解释，像涟漪一样，一个石头掉在水里面，就慢慢的圈越来越大，越来越大。你就涟漪解释这个事情，你不能离开几个题目，东抽一块，西抽一块，别人知道你在讲什么，就听到很多的话，但是不知道你今天要讲什么。所以线上的主日所有的培训，不管是马可福音，不管是诗篇，不管是希伯来书的培训，不管现在礼拜天的主日的约束雅记。我一边告诉大家分享神的真理，也告诉大家怎么样子在真理里面有道路有生命，也告诉大家你怎么去分享，因为你们都是神的儿女，都是神的祭司，你们可以服侍，你们都是君王，你们有权柄，权柄捆绑背后黑暗的权势，释放所有被捆绑的人，所以每一个信息聚会。基督教没有闲聊的事情，就是我跟你交通，也是神的话语的交换。因为主耶稣说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，神就与我们同在，直到世界的末了。”如果你没有遵守神吩咐我们的事情，你没有去教训，神就不会与我们同在。人要鼓励人呢，比较容易啊。我常常说，我做牧师鼓励每个人都打你们一百分，比较容易啊。要帮助你矫正你错误的观念，让你走到正途里面，将来得到奖赏。这些大部分都没有人喜欢你做，这些事情都很辛苦。就像施洗约翰一样，你们要悔改，最后施洗约翰就被大希律杀掉了，因为他该讲的就讲了，就得罪君王。耶稣基督也是一样，他来到地上，他要完成神给他的使命，托该讲的要讲。讲完以后，还有人用石头丢他，还有人骂他，还有他说：“疯个鬼赶鬼王赶鬼。”你看，连神的儿子讲神的话都要被人家误解。说亲爱的弟兄姊妹，可能你不在我教会，如果你的教会讲神的话，你要尊重你的牧者。如果你听得不舒服，你要为他的勇敢祷告，因为他这个才是正途。凡我所吩咐你们的，凡主所吩咐我们的，我们都要教训他们。教训是什么意思啊？我们一听到教训，觉得哇，这很负面。错了，教训就教导与训练，教训不是臭骂人家一顿，不是这个意思。就教导你、训练你，叫做教训。就不了解，要谦虚的问，不要以为自己感觉这样子就下个判断。如果他们约旦和西岸的人看到这样子，就派兵打他，你说这一个字，这一个迦南地还没有成立国就灭掉了，互相残杀了。Holy g o 在，有好的领袖。所以，我们内容大纲知道了，我们解下去的道路、真理、生命就容易了。他们为什么会生疑呢？因为关系疏离了。为什么关系疏离了？一个在约旦河东，一个在约旦河西，不容易来往。因也过条约旦河，就好像我一个住在长江以南，一个长江以北，要过江要渡江，不是是上海，你住在哪一区，我们大家一下子就可以过去。古时候。渡个河、渡个江是不容易的事情了、啊，所以他们一个、两个、两两个同一个族类，两部分分开，所以他们的关系疏远，关系住得远，他们的感情就会疏远，他们的交流、交通就会疏远。现在不一样，我们有 f u o g o Meet， 对不对？有 Zoom， 以前什么都没有啊，连电话也没有啊。鸽子全输呀！要鸽子乱飞，飞到本来要飞东的，飞到地中海去也找不到了，或者飞到加沙去，被菲律斯人拿下来变成烤鸽子了。所以不一定要把握的，所以分开这个意思告诉我们：我们弟兄姊妹，我们的感情，我们家人，尽量尽量不要远离太久。所以像中国的古书讲：“父母在，不远游，远必有方”，就是孝顺的第一步。你父母再去考功名，不理父母，考到功名，在中国古时的思想里面也是不孝。你就是考到状元也不孝，对不对？父母在必不不必有不,不远游，远必有方，就告诉你父母，你要安定你的父母。我要去哪里？什么时候回来？我现在请我的姊妹来帮助你，我请这个谁来关心你？有什么事你要从哪里找我？有有必有方就是这个意思，来告诉了，不要知道。不晓得去了哪里了。我们有没有在家里面有这样子的人？孩子去了哪里不知道，父母去了哪里不知道。今天你听完这件事情，你好好祷告。你们是家人，你们的感情不能够疏远，疏远就会成为仇敌的攻击，就会有很多的怀疑。对方一直怀疑你不爱他、不理他、不够保护他，所以他们就有自己的想法，自己的想法。住在月旦和东岸的想法上，做一座坛，对不对？我们方便也告诉我们的子孙，他们出发点是好的哦。很多互相的怀疑，今天讲的都是认识神的人哦。我们不会有一个人，教会里面不会有一个人，说我故意要去害某个人，不会有这种人。我相信我们教会不会有这种人。你叔牧师，我曾经有过，你悔改，感谢主，你还留在教会里面继续培训，悔改嘛。神永远给我们机会，直到我们最后一口气，他要审判我们。所以，我们活着的时候都有机会悔改，都能够进入到完全的里面。所以，他们一看这个约旦和东岸为什么居住在谈呢？当他们去问他的时候，约旦和西岸的两个领袖带了十个人去问他们，你们为什么这样做？印度杰谢去问的人，他还说明来意：你们这样做，难道不怕得罪什么？他还举了一些例子，他不是随便空口教训他们。他说，曾经在比尔这个地方，比尔是什么？比尔是巴利，巴利这个这个偶像的名字叫比尔。巴利是个中统名字，比尔是他的，叫做巴利比尔，或者比尔巴利。这个事情发生在些发生在民数记二十章，发生在石亭这个地方。石亭是什么地方啊？石亭是以色列人旷野最后一站。过了十亭，他们就要过约旦河了。过到约旦河，几讲？那这个一连串的耶稣雅记，如果你听完，你真的抓到重点，这些东西你可以背出来的，你不需要再去看的。这就是故事，故事有连贯性，你比较容易。所以他们说，十亭最后一站，你们忘记了吗？为什么十亭发生什么事情？发生以色列人跟摩押女子行奸淫，那次神大发雷霆。神为什么发怒呢？文字的形容，你不要想象神发啊就很凶，不是，神非常的 peace， 神写几句话，透过摩西，透过耶稣呀，告诉我们神很难过，太难过了，四十年旷野都要结束了，还犯几种事，说神降下瘟疫，领袖出来处理事情，如果没有领袖，所有犹太人都死在。实体，所以教会处理问题，有认识神的人，你不一定主任牧师，你可以担当。你说牧师，我来处理这个事情。每个人都有责任的，不是只有他父亲以利亚撒做大祭司处理问题，你可以出来处理问题。以利亚撒处理大祭司，他的父亲同意他处理，他处理掉那个犯奸淫的，疫情就停了。那天死了两万四千人，今天我们疫情还在。疫情怎么结束？祷告，祷告有效吗？有效。疫情因为罪的关系，十天的疫情因为人犯奸淫。今天全世界有这个疫情，我们都亏欠神，神用他的儿子耶稣基督为我们死在十字架上面。只要我们相信，就得到这个救恩。世界上哪里有这么好康啊？世界上有哪里有这么容易的事情啊？你不要说做医生、做律师这种困难的职业啊，你就是打份工，老板都要考核你啊。世界上没有一个这么好看的事情啊。神说：“你只要相信我，工作已经完成，我给你个恩典，给你礼物，你要不要？”人既不要，就我心里面呢非常的这个忧伤啊。这么好的神，这么宽条条路，就是接受这个福音。让神来保护你、祝福你，你为什么不要这么大的恩典？将来我们现在拒绝，我们将来如何面对神？就像考试一样，教授说：“你们只要签个名，我就给你们及格。”你既然连名字都不愿意签，就表示你是什么态度？你也轻慢、看不起这个教授，你也轻慢教授的用意。你说要靠自己，你不签名，教授我就不要。这样子过，你考我吧，教授出个题目考你。教授要的是一百分才能过、哦，你不要以为说考考啊，你就一个地方不对就不对哦。神要求的是一百分哦，因为他是完全的神哦，他是圣洁的神哦，不要以你做标准哦。你一三五犯罪，二四六升节没用哦，十戒要全部守才是守,守得住十戒哦。你不能说我守九戒，犯了一戒你就全犯哦。所以约旦和西安的十二个领袖，他们都是军长，就告诉他们来意。难道你要惩罚我们吗？你忘记了那个直挺的疫情吗？他再提一个个人的事情，发生没有多久的雅干的事情，他取了刀灭之物。你看他一个人不止害他一个人死哦，对不对？因为雅干取了刀灭之物，他们攻打石爱城的时候，他们死了很多人哦，说不是死一个人哦，一个人。犯罪被惩罚，后面全部被连累哦。所以他们讲完这个事情以后，他们约旦河东岸的也解释他们，他们做这个事情并非无故，因为我们怕我们现在同一代的人都认识你是我哥哥，你是我的亲兄弟，我们是同一个神的。但是过了几代以后，你看他们想的比较多啊，约旦河东岸的过了几代以后，子孙可能互相不认识。子孙固然不认识，如果约旦和东岸的子孙想去四楼拜几个神、祭拜几个神，那约旦和西岸的人说：“我根本不认识你啊，因为隔了两三代了，不认识啊。”那这样子的话，约旦和都说：“那我们的子孙就这个，所以他们做几个事情是特意的，不是无故的。”所以这边，当我们发生疑问的时候，我们都是认识神的人。今天讲的都是认识神的人呢、啊。你跟外邦人讲没有用的。你讲越多，他都负面想的。你跟软弱的人讲也没有用的，软弱人只有接受他；外邦的人只有尊重他。能解释的都是认识神的人。解释完了以后，他们大家彼此接纳、休睦。所以教会里面，在教会聚会的弟兄姊妹小组里面，除非他是还没有信主的，或刚刚信主、不稳定的，还是孩子一样，如果一般。比小组长跟副小组长跟传道有问题，大家可以像他们一样解释你为什么做这个事情，你对方也解释我为什么做这个事情。做完以后，因为都是认识神人，所以我们所有思想都要正面。如果不是正面想，虽然约旦河西岸的十二个领袖去对面讲我们来意是什么，告诉他们警告他们，如果对约旦河东岸的人不认识神的人或是外邦人，他会怎么想啊？你人多欺负我们了、啊，对不对？他会负向负面想啊，你怎么警告我们了、啊？他就提醒他我们从前得罪过三在十庭亚干，对不对？负面想那回事啊？你在恐吓我啊？是不是？人的心呢、啊、就会这样子，所以为什么处理问题对象不一样，处理方法不一样？今天三招都教你们了，所以你下次不要用这个方法去对付去跟那个不信主的人没用的，或者跟一个属灵的婴孩讲也没用的。他不会相信你的，他有他一套的想法。这个只有大家彼此服侍，你可以疑问，我们人受到环、时间、空间的限制，我们很多事情不明白，所以我们有疑问是正常的。你对神有疑问是正常的，甚至乎你对神有点埋怨，我相信所有的弟兄姊妹，包括我在里面都埋怨过神，对不对？或多或少嘛，对不对？我这么认真的摆上神，难道你不鼓励我吗？我心里面有嘀咕的啊，我们人就是这么软弱啊，我也会这么软弱啊。承认软弱的祷告，神就听，就好像雅各跟神摔跤一样，雅各摔跤，神说：“我摔不赢你了。”神怎么可能摔不赢雅各呢？就好像你孩子五六岁的孩子跟你一直嗷啊,啊，一直捏啊，一直吵啊。啊！你说我儿子，我拿你没办法。你要吃什么冰淇淋？好了，就买给他了。这意思是什么？因为你够爱他，神够爱雅各，呀，雅各也有认识神，所以他抱住神。你不给我祝福，我就不让你走。你看这句话听到，神多高兴啊！亲爱弟兄姊妹，教会里面弟兄姊妹软弱，回到教会里面来，神最高兴，我也第二个高兴了、啊。好久没有看到你再出现在教会，愿意继续来跟随耶稣，神当然高兴啊，我高兴啊，对不对，我那个高兴说不出来啊，比中乐特还要好，浪子回来啊，路家福音十五章啊，父亲高兴啊，但是回来的人你也不要，好像那个小儿子啊没脸啊，哎呀，他他就是怎么想的？他说我对罪了天也对罪了你啊，我不配做你儿子啊，我做佣人算了、啊。亲爱的弟兄姊妹。如果你曾经离过教会，你有朋友离开过教会，他现在觉得很惭愧。你今天听完这篇道，去告诉他，不要惭愧。牧师开开心心在等你回来，神开开心心在等你回来。不但是不会责怪你，还会准备宰羊、走牛来庆祝。这个儿子回去之前，心里面还嘀嘀咕咕啊，就想自己想用人的方法，想了什么一篇很好的演讲题。我堆醉了天，我堆醉了地。对父亲说：“我不配做你的儿子，我做故宫算了。神家不缺故宫啊，神家缺儿子啊。这个父亲只有两个儿子啊，他缺儿子、啊，他故宫很多啊，他家里非常有钱了、啊。所以，这个情形，我们不但只要师夷，还要和睦。和睦叫什么？维持能够世世代代子孙都有良好的关系，维持到此处的爱。”所以弟兄姊妹曾经离开教会的，你现在坦然无惧回到教会里面来，好好的安静在神的面前，好好接受培训，接受教导，你的福分一样回到你身上来。我们走神给我们的道路，我们的命定是神在创世以前，在耶稣基督里已经安排好了，不能再改了。为什么不能再改呢？因为是最好的，所以不能再改了。神用环境、用人来带领我们，用圣经话语来带领我们回到正途里面。只要你走在正途里面，你应该得的奖赏，神说：“我一块钱都不会少给你。”我们插出去回来，走完这条道路，该打的仗打完，当守的道守住，当跑的路跑尽，打赢打输是神的事。有该打的仗，我就面对。神说：“我负你完全的责任，我就给你冠冕。”保罗说：“我有冠冕，你们也有冠冕。所有想得冠冕的人都可以得着。所以领袖看完以后，这件事情视为美事，开始申疑，后来释疑，后来和睦。所以他们将那个坛取名叫做耶和华是真的，叫正坛，证明的真，祭坛的坛。从这个故事里面，弟兄姊妹，他告诉我们，教会里面的都是蒙恩的罪人。”我是蒙恩的罪人，你是蒙恩的罪人。我可能信主时间比你久一点，我对神的经历比你多一点点，但是我也会软弱，我也会失败。所以在我软弱、我失败的时候，我也需要弟兄姊妹的扶持，也不是批评论断。你们也会软弱，大祭司不是不了解、不能体恤我们，因为他也曾经在肉身上经历过软弱。他也经历过环境，他也经历过他的门徒背叛他，他的同胞法利赛人、祭司立卫人、撒都盖人就侮辱他、诋毁他、试探他。所以耶稣基督他了解我们的人生，说他不不是不能体恤我们，他也曾经经过我们这种难处。说不懂就遵守、顺服、经历，你就会懂。我们不懂最怕什么？用自己的方法去解释，你就落在一个质疑的里面。今天透过《约书亚记》二十一章跟二十二章，告诉我们：虽然他们都认识神，但因为某一件事情，他们也彼此会误解。误解领袖就有智慧处理。当处理的时候，彼此要接纳。如果约旦河东岸讲的，西岸的人不相信你吹牛，我就不相信你讲的，为了后代子孙的乱讲，你就是心怀不轨。我就打你，你看这样子就完蛋了。波利卡在，他们都领袖都认识神，了，说教会遇到困难，领袖处理问题。如果大家都是认识神的人，就经过解释，要冰释，而且要让和睦，不是说哎算了算了算了，这还没有结束，要和睦，回到起初的感情。说弟兄姊妹有离开教会的，哦，短时间没有聚会的，你鼓励他回来。我们宰牛宰羊的欢迎 他， 没有一个论断。你回到家里的这失而复得 的， 是我们为此的感谢神。我今天分享到这里。